0: 十一潜伏，汽车穿梭在山林间的一条土公路上，拉着我们一路前行，卷起阵阵尘土，像一股黄龙。前面看不见车队的头，后面看不见车队的尾，大家都坐在车上任其颠簸，默不作声。天大放亮了，看见公路两边山高林密，杳无人烟。这条公路是抗美援越时修的一条专门运送援越物资的军用专线。车在一个不知名的地方停了下来，命令我们下车继续前进，说敌人就在前面，注意隐蔽。走了一阵，又停了下来，接着命令上山，在山坡上按照指定的位置休息。从挂包里摸出地图，怎么也找不到我们走的这条公路。当然，一笔几百万分之一的地图怎么会这么详细呢？我当时估计，可能在智浪附近。因为地图上只能找到这个地点，实际上我们在智浪以东直线约十多公里处，也就是当年整个战线有一定规模作战的最东翼。排长从营里开会回,回来，通报了敌情：我们前面是越军三百三十八师四百六十团的两个营，这伙敌人非常凶悍，边防部队的两个连已经抵挡不住了。敌军沿着公路犯入我境内数公里，我们现在仍在我国境内。这个地方叫板烂，在宁明县同年公社区域内。我们暂时不去亮山了，就在这里打击敌人。前面有边防二十连和二十一连，这两个连分别有董存瑞式的战斗英雄梁英瑞和活着的黄继光、杨朝芬。他们在前边给我们指路。根据广州军区前指的命令，战斗明天开始。紧张，激动，我们又回到隐蔽位置。想着真正的战斗就要开始了，不知道是兴奋还是害怕。四周的山头上派出了岗哨，炊事班也开始做饭了。这里不缺烧的，有的是柴火，只是挖了长长的散盐沟。吃饭的时候没有餐具，好像是找了些大树叶洗后包着米饭吃，一边啃着腊肉，一边用小吃咬着树叶包着的米饭。大家吃得津津有味，多吃点，死了都要做个饱死鬼。不知是谁小声的说着俏皮话，引起大家一阵轻声的哄笑。用树枝和草叶做了一个伪装帽，戴在军帽上，一看还蛮像那么回事。天黑了，正前方山林出现一片火光，是越军在放火烧林，还是边防部队在放火烧山？命令下来了，前进。我们一路纵队向前摸索着行进。连里炮排的火箭筒配置给了每一个战斗班，配给我班的是炮二班的第二班长和那个胆小鬼刘某，我心中一阵不舒服。排长还专门对我交代：“你要看好他哟。”我让他们跟着我，也是我们火力组的成员嘛。除了全副武装外，一个排还多带子弹和手榴弹各一箱，踉踉跄跄，好不费力。后来谁也不愿再扛他们了，怎么办？排长问道：“我建议分一排人，一人抓一点。”我又抓了两把子弹和两枚手榴弹放在挂包里，继续在山上爬行着前进，离火光越来越近了。在一山两处停了下来，命令就地隐蔽。这是大战前的潜伏吗？脑海里闪现出电影里的情景：我军潜伏在敌军阵前，等到炮击一过，冲锋号一吹。冲向前去消灭敌人，现实跟电影里的表演是一样吗？我们谁也不知道，不敢咳嗽，不敢抽烟，不敢发出一点声响。敌人就在眼前，暴露无疑就意味着死亡。大战前总是异常的宁静，只有山风呼呼的吹着和前方的火光。越来越冷了、啊，我找到一处洼地，抱了些树枝、小草什么的，趴在了那里。等待着天亮，心里紧张的什么似的。挂包里的面饼已经被子弹和手榴弹挤成了粉末，抓了一把放在嘴里，摸出那块腊肉咬了一口，又咸又硬。喝一口水，松弛一下紧绷的神经。好冷呀！南国热带怎么这么冷呢？其实气温真的在十度左右。机枪副手总想靠近我，也难怪新兵嘛，肯定比我还害怕靠近班长。也是对班长的信任嘛，我小声对他说道：“多找些干草和树枝来。”一会儿找来了不少，我抱了些，胡乱裹在身上御御寒。抱着枪趴在地上，想什么呢？好像什么也想不起来。该死的瞌睡又来了，迷迷糊糊，好像又回到了家里，躺在温暖的被窝里面，母亲又来给我掖被角了。哎呀，好冷！不行，不能睡，战斗即将开始，要做好准备。